Yo lo he dicho, a mí Trump me hizo famoso. ¿Por qué? Porque hablaba sobre mi lienzo, sobre su muro. Él hablaba sobre el muro fronterizo y yo estaba pintando el muro fronterizo. Y lo contaba hace ratito, salieron entrevistas y entrevistas sobre medios de comunicación internacionales en el cual empezaron a, a decirlo hasta en breve así, artista mexicano desafía a Donald Trump. Y de repente, te imaginas, empezaron a llevarme todas las del mundo. ¿Tú eres el artista? ¿Qué estás haciendo? Pintando el muro. Y crece, y crece, y crece. Ahorita en la fecha tenemos un registro de más de 5.000 personas que han venido a pintar conmigo. Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético. El podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. comenzamos. Oye, pues me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Fíjate que eh, particularmente me han hablado muy bien de ti, varios este, conocidos, amigos en común, el proyecto del mural, lo que están haciendo, el tema del arte, y se expresan muy bien de ti, fíjate. Pero me gustaría iniciar la conversación preguntándote, ¿quién es Enrique? Ok, pues... Enrique es una persona, creo que demasiado inquieta, es sí. una persona que, que le, le encanta el movimiento, el movimiento de todo tipo, desde uh, estar levantándote en la mañana y ver qué vas a desayunar, ver qué vas a crear ese día, cómo vas a empezar el día, uh, en la tarde ver qué más vamos a reunir, qué vamos a trabajar todavía eh, con la gente, con los, las personas que trabajan en mi taller, eh, qué vamos a crear, qué vamos a producir ese día para, para promover el arte, para promover algo comercial dentro de mi agencia. También tengo una, una agencia con la cual estamos eh, buscando clientes, ¿no? desde la parte del mercadeo, ver qué vamos a hacer. Entonces, toda mi vida me la ha pasado de esa manera. Soy de esas personas que desde chico les tocó ir a vender al tianguis aquí en Guadalajara. Entonces, siempre me ha gustado el comercio, siempre he sido muy inquieto en hacer algo, producir algo, tenerlo, saber qué es lo que es y luego venderlo. A mí me encanta el, el, el mercado. Eh, la verdad es que es una, una forma de vivir y eso es lo que soy yo. Me encanta el atreverme a hacer las cosas, el, el producir cosas, el crear cosas. Eh, soy soñador, soy de las personas que sueñan con hacer algo y lo hacen, lo hacen realidad. Soy de esas personas que les encanta compartir con la gente cada, cada momento. Creo que todos los momentos son para admirarse, son milagros, son cosas que te benefician a ti y si te benefician a ti, benefician a algunos más. Entonces, me encanta compartir esos momentos. Soy de las personas que les encanta admirar a las personas que hacen lo mismo y esas personas que te pueden llegar a motivar en la vida para crear algo diferente. Entonces, la verdad es que soy muy inquieto. Así como, como hablo a veces y puedo tardar horas y horas hablando, así mi cabeza trabaja todos los días. Entonces, no me quisiera, y lo dije hace rato, a veces no quisiera ni dormir por seguir haciendo lo que me gusta hacer todos los días. ¿A qué horas te duermes por lo regular? entre 2 y 3 de la mañana, cuando tengo mucho trabajo, pero mi horario así, a la 1 de la mañana empiezo como a cerrar los ojos y exactamente a las 7 de la mañana me levanto todos los días. Es el, es el ¿cómo se dice? El reloj natural. Me tengo que levantar directamente al baño. Así es. 7 de la mañana, a los ojos y no importa que sea sábado, domingo, días festivos, no importa. Mi reloj natural a las 7 de la mañana se levanta. Y es, córrele, 
Y ya cuando regreso, prendo la computadora, me pongo a trabajar. Los, los muchachos empiezan a trabajar a las 8 de la mañana conmigo en el taller. Entonces ya no, ya no me duermo. Entonces, es de todos los días. Son de 5 a 6 horas diarias desde hace 15 años. Ok. ¿Y no sientes que te hace falta sueño? ¿Estás a gusto? ¿Duermes sí. bien? <risa> Sabes que soy como los, como los bebés. Me subo en el carro. Si yo no vengo manejando, me duermo. Me subo en el autobús, me amarro, me duermo. Me subo en el avión, siempre escojo la, la, al lado de la ventana porque no quiero que nadie me moleste. Llego, me subo, me engancho y, a dormir. y me quedo dormido. Y ya cuando lo subo, sí estamos llegando al lugar. Ay, Son esas personas que se duermen en el trayecto mientras yo no esté activando, cuando yo no esté haciendo algo. Pero mientras esté todo el día en movimiento, no siento sueño. Al contrario, yo creo que es, sigue como dando energía. La, sí. lo, que es la, lo que es el... Lo que me gusta a mí hacer, mis pensamientos y la comida, es más que batería eso, ¿eh? Súper bien. Oye, Enrique, y en la plática me mencionaste que tú eres de Guadalajara, te Así fuiste es. más de 10 años a Estados Unidos y luego otra década en Tijuana. Así es. ¿Por qué Estados Unidos? Vámonos un poquito a la historia. ¿Por qué, por qué, por qué ir a Estados Unidos? Uh, bueno, yo soy de aquí, aquí estudié eh, primaria, secundaria y preparatoria. Okay. En cuanto terminé la preparatoria, que no me quedé ni, la, ni el evento de graduación, ya sí. nomás vi terminado y eh, vámonos para otro lado, fue porque muchos de mis hijos estaban allá en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Long Beach, en Carson, en, en Wilmington, otras ciudades. Y de repente me, uno de ellos con el que me la llevaba muy bien, que me lleva como 10 años de, de edad más, me dijo, vente a Estados Unidos y acá continúas con la carrera, aquí trabajas y aquí estudias. Y las primeras visas de estudiante que se me pudieron entregar en ese momento la agarré. ¡Órale! Entonces, vámonos para el otro lado. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 17 años. ¿Y actualmente qué edad tienes? Tengo, acabo de cumplir 40. Ok. Acabo de cumplir 40, entonces... Hace 23 años. Sí, sí, sí. Y tenía tío, 17 años y vámonos para allá. Entonces, uh, llego allá, revalido el GD, la high school para entrar al colegio, y del colegio a la universidad, entré ahí en Long Beach para agarrar mercadotecnia. Entonces, de alguna manera siempre fue como el estudiar y la manera de ver cómo trabajaba, ¿no? Y creo que a los dos, tres años de estar viviendo allá, pude lograr lo que mucha gente desea, ¿no? El sueño americano. Estudiar, trabajar, tener, tener tu negocio, tener tu carro, luego otro, otro carro, sí. abrir, tener una casa. Y la verdad es que tuve esa suerte de trabajar día y noche y tener dos trabajos y tener este, educación y seguir haciendo lo que yo tenía que hacer. Entonces empecé a hacer exposiciones, eventos y varias cosas allá, que fue lo que me mantuvo en Estados Unidos. Estudiaste mercadotecnia. Así es. ¿Y por qué te dedicas? De estar en mercadotecnia, ¿en qué momento te fuiste a la parte del arte? Lo del arte lo traigo desde los 7, 8 años. Okay. Yo creo que el, el dibujar, el, el poder este, hacer cosas artísticas de, de dibujo, de pintura, me llamó mucha atención desde muy chavo. De, yo quería ser artista y siempre lo dije, quiero ser artista, quiero ser algo, pero la verdad es que dentro de mi familia no había como ese apoyo de, en relación a las artes. Eh, podría ser militar, doctor, abogado, eh, como las familias de antes, ¿no? que eran, enfócate en algo que, que sea una carrera que sea sí. más, de, más necesaria. Que te deje. Claro. Ok. Y después de ahí, a los 12 años, ganó el concurso Niño y la Mar, el de dibujo. Sí, Aquí, sí, sí. Disco. Entonces, claro que me llamó más la atención meterle color a los dibujos. Cuando voy para allá, en Estados Unidos a los 17 años, mi idea era estudiar y trabajar. Y seguía dibujando y pintando. Y me acuerdo que una vez que así empezó todo, me dijo una, una amiga con la que iba a un lugar donde vendía, vendían malteadas en Belmont Shores, cerca de Long Beach, en California. Y vimos que había una exposición de arte como con unas 10 piezas. 
Y me dijo, mira, aquí se expone y se, y se las venden. Sí. Entonces le dije, pues, vamos a preguntarle. Ella hablaba inglés. Ella le preguntó al manager de la tienda. El manager le dijo, sí que se traen unas 10 piezas enmarcadas, las colgamos y se venden, pues se lleva el dinero. Sí. Pues ella, me, me agarramos a agenda en ese día, me voy yo a pintar algunas acuarelas con crayola y otras cosas que me a mezclar ahí, las enmarqué, hice 10 piezas, las llevé y les pusimos el precio de 80 dólares a cada okay. pieza. Creas, la primera exposición que hago, a mis, entre 17 y 18, que eran así recién cumplió los 18 años, estoy trabajando en, esa, en esas piezas y se venden 8 piezas de 10 en 80 dólares cada una. Yo estaba súper emocionado, era como, no sé, dije, eso es lo que voy a hacer, eso es lo que quiero hacer, okay. ¿sabes? Llegué, me dice, se vendieron ocho piezas en 80 dólares, mi primera exposición. Allá, entonces dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero hacer. Y claro, hice varias cosas dentro de lo que hacía con la agencia, lo de mercadotecnia y eso, hago anuncios luminosos, y hago cosas de metal y varias cosas. Lo empecé a crear de esa manera a mis 21, 22, 23 años, abrir la agencia y empecé a trabajar allá en Estados Unidos de esa manera, pero lo del arte siempre lo mantuve... Uh, como trabajándolo de un sí. lado y al mismo tiempo viendo cómo lo podía vender dentro de lo que yo conocía con mis clientes, en restaurantes, en bares, porque les hacía el anuncio afuera y luego les vendía un mural okay. en la parte interna. ¿no? Y así empecé a moverlo y a moverlo. Entonces me di cuenta que lo de la mercadotecnia siempre ha sido la parte que ha impulsado a que yo continúe produciendo lo que yo puedo crear. Y al mismo tiempo han sido dentro de mis charlas o conferencias o pláticas de que el artista necesita esa parte de mercadotecnia, ventas, relaciones públicas para poder realmente subsistir o realmente vivir del arte. Y eso es lo que me ha llevado a mí a poder crear ese tipo de, de conceptos que se puedan vender, objetivos, objetos, eh, involucrando, involucrándolos con la cultura, pero que puedan de alguna manera ofrecerse a la, a la gente. Porque muchas personas piensan que el arte es un lujo y es una necesidad realmente. Entonces, de ahí me fui enfocando en esa parte de cómo hacer exposiciones. Mis, mis primeras exposiciones fueron a beneficio de un hospital en Anaheim, un asilo de ancianos en Paramount, uh, porque no sabía, no sabía cómo meterme. Sí. Al final era un latino, un mexicano, que no tenía trayectoria, que era muy joven y quería meterme en galerías después de estar tan emocionado con mi primera exposición y no salía, un, no había un espacio que me diera oportunidad. Entonces, que empecé a buscar lugares donde poder hacer algo y de alguna manera beneficiar a alguien. Hicimos un colectivo entre varios chavos chicanos y latinos, cada quien pintó una obra y apoyamos a la gente vendiendo, donando el 50% de lo que vendía. Órale. Y al mismo tiempo, y hasta ahorita lo seguimos haciendo. Oye, y de esa primer venta, de ese evento de 80 dólares, ¿cuánto tiempo pasó para que pudieses, eh, digamos, vender obra al nivel que lo estás haciendo ahora? O sea, de ese momento... ¿Ahorita cuánto tiempo sucedió? Eh, híjole, es que, bueno, los eventos que te digo fueron como un año después. Sí. Donábamos y vendíamos y donábamos y nos iba muy bien. Sacábamos, no sé, uh, las piezas las vendíamos en 200, 300 dólares, así, para apoyar y donábamos el 50%. Okay. Supongamos que yo en una exposición a veces sacaba 800 dólares, yo tenía 21 años, 22 años. A los 23 años abro yo mi propia galería y las obras empiezan a subir de precio. A los 23, casi 24, hago la primera exposición, eh, me, me apadrina un artista este, ya conocido de México, este, llega a su exposición y luego se va, se va del, Mola, del MOLA, el Museo de Latinoamericano de Long Beach, se va a mi galería y empiezan a, a hacer una promoción ahí para usar mi espacio. El maestro se llamaba José Luis Cuevas. Entonces, me ayuda con la inauguración en mi espacio. 
Entonces, crece mucho mi trabajo. Empiezo a hacer más obra y más obra. A mis 24 años me voy a Nueva York a hacer una exposición. Uh, pagué para exponer en Nueva York, pagué como 700 dólares y me traje como 4 mil, 5 mil dólares de regreso. Y de repente empiezo a subir mis obras y empiezo a, a vender obras de 4 mil, 2 mil, 800 dólares. Uh, o sea, me cambiaron, en, yo tenía 25 cuando me cambiaron una Land Rover por una, cami una, una camioneta Land Rover por una pintura mía. Entonces, de repente empezó a salir varias cosas. He tenido muchas oportunidades. O sea, literal, te cambiaron una camioneta Land Rover por una obra. Sí, claro. Fíjate que la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque me gustaría que este contenido, que este episodio, que esta plática que tenemos, eh, le sirva a las personas que tienen como que esta duda, porque yo la tengo. ¿Es negocio el arte? ¿Me va bien del arte? Porque hay, hay un, como un cliché o como un tema cultural de ah, te vas a morir de hambre no o no te va a ir bien. Pero ya entras, que a mí es una obra por una camioneta, pues, ¿qué te pregunto? Pero... ¿Deja dinero el arte? Sí, claro. El arte sabiéndolo manejar profesionalmente, con, con honor, con, con amor, con orgullo, con, con lo que sabes hacer, con ese don que Dios te puede dar, se convierte en un negocio redituable. Se convierte en un negocio de verdad. Porque así como hay una carrera de doctor, hay una carrera de, de, para ser abogado, hay una carrera en artes plásticas. Es una licenciatura. Entonces, ¿qué es lo que te hace? Te, te hace profesional. Y al mismo tiempo... El otro momento que te voy a decir, yo como mercadólogo, en el cual lo mío es el mercado, el hacer esas transacciones, el hacer un, un estudio de mercado para quién le puedo vender, a quién, con quién puedo consultar, con quién puedo ofrecer uno de mis servicios de, de venta o promoción. Al mismo tiempo hacemos eso con las artes. Es que tú lo complementas muy bien porque estudiaste mercadotecnia. Exacto. Entonces te sabes vender muy bien. Pero he conocido, fíjate, algunas personas que pintan y que les cuesta trabajo la parte de la comercialización. Son más, este, se inspiran más. Tengo un amigo que pinta, fíjate, y él hace unos cuadros muy, muy padres. Le digo, oye, genera tu marca personal, haz una landing, un e-commerce, ven. Claro. Dice, no, porque siento que es como si se prostituyera. prostituyera. Y tiene como unas ideas. Así le digo, ah, si tuvieras la parte comercial, harías un sí. dineral, ¿no? Yo soy empresario. Okay. Ahí es donde vamos a trabajar con las cosas. Entonces, es un negocio sí. el cual lo haces realmente comercial, cuidando tu imagen, cuidando tu marca. Uh, sí, tienes que trabajar algo que se pueda producir y reproducir sin prostituirlo o llevarlo a otro nivel en el cual lo vas a malvender. Esa es la diferencia entre un negocio cuando vas a vender una, una mercancía. La, la cosa aquí con las artes es aprender hasta hacia, hacia qué lado quieres llevar tu obra. Si vas a ser nada más galerista, si vas a tener... Uh, si tu obra nada más es para la exposición o si realmente quieres vender. Yo creo que todos los artistas quieren vender su sí. obra. Todos los artistas quisieran uh, promoverse y darse a conocer. Y como yo lo he dicho muchas veces, a diferencia de lo que yo hago, que aparte de que sí vendo, mis obras son a uh, beneficio o son con una causa. Igual como es la imagen de mis piezas. Yo no ¿Cuánto cuesta una pieza? Depende. Vale. Depende de piezas chicas. O sea, las que son piezas pequeñas... Solo por el hecho de que ya las puedo firmar, cuestan de 5 mil pesos para arriba. ¿Y una pieza grande? Depende, ahí de 80 a 50 mil, 80 mil pesos, 120 mil pesos, 200 mil pesos. Estás hablando de cuánta técnica tiene, cuánto tiempo está elaborándose, qué imagen tiene, o si realmente es algo muy personalizado, qué es lo que quisieras hacer. Porque hay personas que me han contratado por una pieza, un mural es más económico, directamente a la pared, trabajas de una forma. En un lienzo, 
el trabajo de lienzo, hacerlo en, en casa, más elaborado, en la parte interna. Eh, cambia mucho tu tiempo de proceso, tiempo de producción, este, eh, el diseño que tiene la pieza. Depende mucho del artista o hacia quién, o hacia quién se les vaya a vender. Una marca grande, una, una compañía que te compra algo que va a usar como imagen para su publicidad, te paga súper bien. Te puede pagar 2, 3 millones por, por una imagen que tú hagas, porque ellos lo van a distribuir comercialmente como quieran. Y una pintura que vas a tener en tu casa te puede costar, no sé, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos. Es lo que te puede costar una, una pintura ahorita de 2 metros por 4 metros. Ah, ok. Entonces, a eso es a lo que vamos. Dependiendo también de quién se la vende, es lo que lleva, qué es lo que te gustaría hacer. Obviamente... A estas alturas del partido ya tienes un prestigio, ya tienes una reputación, ya tienes una, un posicionamiento que te permite cobrar más. Sí, claro. Sí, que es lo que da ese... El plus, realmente. Ese, ese plus, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo le hago si yo hoy estoy empezando en el tema del arte, si me gusta dibujar, si de pronto tengo miedo el dedicarme a esto porque me dicen que no es negocio? ¿Qué le dices a toda esa gente y por dónde tengo que empezar? ¿Tengo que estudiar necesariamente cuál es el, el ABC? Creo que es importante siempre saber lo que vas a vender. Y ahí es donde yo le digo a los que son a veces egresados de artes plásticas o los que a veces están buscando la manera de cómo, cómo vender. Importante es saber vender. Una clase, un curso, un diplomado en mercadotecnia, en ventas, en relaciones públicas. La mayoría de los días son demasiado tímidos a veces hasta para, para expresarse, para hablar. Tienen la... La forma de ellos es la producción, el crear, producir, estar en, en casa, estar en su estudio, crear, tener ideas, trabajar de esa forma. No, no están enfocados en, en cómo vender la pieza, cómo descifrar esa pieza para que el, el, la persona que la quiera comprar lo, lo enamores. No saben cómo a veces descifrar una obra, cómo interpretarla al público. Te pueden decir lo que es o el nombre que le ponen a la pieza, pero cuando tú llegas como cliente y quieres que te que te dé la interpretación del artista, ahí es donde se les complica a veces, porque no saben cómo explicarlo, cómo expresarlo de esa manera. Y eso sucede porque dentro del arte son como más tímidos, más um, agarrados en su espacio, en su, en su espacio donde están de, de creación, de producción, de, se les dificulta. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tienen que hacer un artista? Ser más libre, más suelto, a expresarlo, aprender a a decir lo que está haciendo, lo que está vendiendo, lo que quiere vender. Y pues de ahí vamos con los cursos, pues, relaciones públicas, mercadotecnia, ventas, que eso te lleva, primero, a poderte expresar de una forma diferente para que puedas vender lo que tienes y, segundo, saber vender y comercializar algo que ya, está, que ya produciste. O sea, ¿tú le recomendarías a las personas que se quieren dedicar al arte que sí aprendan a comercializarlo, que claro. sí se enfoquen en mercadotecnia, sino van a que, que fortalezcan esa debilidad que tienen, ¿no? Claro. Si no va a ser muy difícil... Todo, todo, subsistir de todos ello. los negocios ocupan esa, esa parte, ese sí. departamento. Todos los negocios. Yo, yo no conozco ningún negocio en este mundo que no tenga un departamento de ventas o un departamento de mercadotecnia. No lo necesitas. Pero, o sea, u otra cosa. Entonces, si tú no lo quieres hacer, contratas a alguien que se encargue de venderte. Entonces, pero esa es la diferencia. Hay personas o artistas que no quieren invertir en su trabajo. Les cuesta trabajo contratar a una persona que se encargue de sus ventas. Entonces, te toca a ti. Aprendes y ya sabes lo que estás vendiendo. Y yo creo que no hay nadie mejor que pueda hablar de, de, de tu trabajo, de tu obra, que tú mismo. Sí, totalmente. Entonces, Pero hay que saberlo comunicar. Claro. 
hay que saberse vender. Sí, exacto. Que ese, que ese es el tema, ¿no? O sí. sea, y, y me encanta lo que dices, tu respuesta no es solamente del arte, es cualquier negocio, ¿no? Cualquier emprendimiento, me, me gusta cómo lo defines. Yo antes que cualquier otra cosa soy empresario, ¿no? Oye, ¿y actualmente cuánto tiempo le dedicas a pintar, a los proyectos que traes y al tema de este tema de, de, de la mercadotecnia? ¿Cómo lo ponderas? Yo pinto todos los días. Okay. Todos los días pinto y lo digo. A veces hasta lo que no quiero pintar lo pinto. A ver, a ver, a ver. Es negocio. Okay. <risa> hay, hay personas que le llegan al precio cuando te piden una comisión. Hay personas que te dicen, oye, quiero hacer este cuadro. Híjole, está bien detallado. O sea, es que, es que no pinto uh, esos detalles. Pero ¿cuánto me cobras? Quiero que lo hagas tú. Híjole, te cobro tanto. Órale, va. Pum, se hace. De ahí no lo puedes evitar. Se hizo negocio. Entonces, lo llevo al taller y empiezo a trabajar con la pieza, aunque no la haya querido hacer. Pero es parte de mi trabajo. ¿Cuántas horas me dedico? Al día yo creo que le calculo unas 10 horas por día. 10 horas por día estoy en el tema de la pintura. En el tema de comercializar, de ver, de tratar, de, de hacer relaciones públicas, de tener entrevistas, porque tengo entrevistas, no sé, tres, cuatro entrevistas a la semana. Eh, me toca, pues son horas de ida, vuelta, tráfico y eso. Yo creo que a eso le meto otras 10 horas. O sea, la verdad, y te digo nomás, por eso duermo como unas 5 o 6 horas, ¿no? Pero es como el momento de, de tratar... Dejo a la gente trabajando en el taller, reproducimos más trabajo, eh, manufacturamos eh, mercancía de que se pueda promocionar, hacemos chamarras, playeras, camisas, pintamos zapatos, este, mochilas, maletas, cosas que me encargan la gente. Hicimos de, de este medio artístico, hicimos la galería, que es la, la profesional, la de pintura en caballete, que es lo que vendo obras en, en lienzos, marcadas y eso. El trabajo del muralismo, que hacemos de uno a dos murales por semana en varias ciudades. Exactamente por eso también estoy aquí ahorita en Guadalajara, porque estoy haciendo un mural que va para la Universidad Pública, para la Biblioteca Pública en la Universidad de Guadalajara. Este, entonces estoy trabajando en esas, en ese, ahorita en esta semana, pero estoy trabajando todos los días, estoy pintando, estoy haciendo esto, estoy haciendo relaciones públicas y me toca pues, buscar la manera de que este continúe, porque aunque sea mi negocio, y sea un trabajo propio, ya hay dentro de mi, de mi cuadrilla, dentro de mi trabajo, ya hay gente trabajando conmigo, manufacturando obra. Sí. Oye, que de hecho me gustaría que me compartieras el, el tema del proyecto que traes del el mural más grande del mundo, ¿no? Fuerte que llegué, estabas compartiendo el, el problemita con Donald Trump, ¿no? ¿De dónde sabes? Es un proyecto, me lo, me lo compartió Marco Tardelli en su momento. Sí, claro. Muy poderoso, muy bonito. Sí, lo es, fíjate. Y lo ha sido porque ha sido uno de los proyectos que ha cambiado mi vida. Sí. Yo he hecho varios proyectos toda mi vida, desde viajar y hacer crecer, el aprovechar cada tiempo de mi vida admirando gente y trabajando sí. con las personas para crear yo mi futuro, dejar un legado, dejar un patrimonio. Eh, lo, lo, siempre me he enfocado en eso desde muy chico y por eso le he echado muchas ganas porque esta carrera del arte no es fácil. No es fácil, por lo que acabas de comentar, porque siempre ha habido trabas, lo que la gente piensa que es un lujo, pero yo lo vendo de una forma en la cual te pueda ayudar. Y al mismo tiempo trabajo con la gente con la cual podamos hacer algo que sea socialmente responsable, que sea sí. eh, culturalmente responsable. O sea, hablamos de, de algo que, que pueda hacer que la gente también tenga y vea ese lado positivo. Y así fui, así fui creciendo. 
eh, aprovechando el tema de artístico para que la gente pudiera hacer cosas con, no sé, con un objetivo personal, pero que fuera artístico, ¿no? Que sí. dar talleres, ir a los albergues, ir a trabajar en, en las fronteras con los latinos, con los deportados. Y hace 13 años que voy a, a, a Tijuana, este, empezó a ir a esas exposiciones, empezó a ver el movimiento en la frontera, empezó a, a, a ver algo que no veíamos. Siendo mexicanos, toda la gente podemos hablar de migración. Aquí en Jalisco pasan los migrantes y han hecho varias actividades y todo el tema, pero no es lo mismo cuando, o lo mismo que, que, lees en la, que lees en el periódico, que ves en la tele, que escuchas en la radio sobre el tema de migración aquí en medio del país, que lo que pasa en la parte sur del país o en la frontera norte. Sí. No es lo mismo. Migración es en todo el mundo, pero los temas vividos, los temas sociales con los cuales o tú vives a diario cuando estás en la frontera, ver migrantes trabajando con los que platicas todavía en la gasolinera, con los que vas a las tiendas, ese tipo de movimientos te hacen crear muchos conceptos, ¿no? Y cuando eres positivo, ah, bueno, creas proyectos con ellos. Y así me tocó a mí, ir a la, ir a la frontera con Tijuana, ver lo que estaba pasando y al mismo tiempo crear algo que, que fuese importante nada más para mí como como migrante en Estados Unidos, que fue a buscar el sueño americano, también como mexicano regresando a nuestro país de una forma diferente. Y en el tema artístico decidí hacer un mural donde podía yo invitar y pudiese invitar no nada más a los mexicanos, sino parte de San Diego, San Isidro, a pintar un muro conmigo okay. para poder vincular la frontera. De repente sale un proyecto en el cual una, una, una persona también muy admirada en la frontera que se llama Enrique Morones, de Ángeles de la Frontera de la Asociación, este, me dice, oye, vamos a pintar el muro, ¿qué te parece? Hacemos algo sobre, sobre cultura de paz. Va, entonces empezamos a pintar el muro. Hacemos un mural, pues unas manos así, serán unas palomas, unas mariposas en el muro, como de 10 metros de, de ancho el mural. Y volteo y veo todo el muro oxidado, 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 así. Y le dije, ¿sabes qué? Ayúdenme, así le dije a todos, ayúdenme a conseguir pintura. Y yo dono un fin de semana. O sea, todo un fin de semana. Por un año, a venir a pintar el muro. No, es que se la pintura. Y yo cada fin de semana, por un año, lo dono en mi tiempo. Y vengo y pinto. Pues salió un mes, dos, tres meses, cuatro meses y nada. Yo ya lo quería hacer. Ya estamos en 2016. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Lo puse en, en mis redes sociales. Hey, ¿Alguien quiere venir a pintar con el mismo fronterizo? Y mil likes, ya sabes, ting, 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 ting. ¿Quién quiere donar pintura? Ni un corazoncito, ¿sabes? Y no. dije, ¿qué onda, no? Entonces, eh, agarré, empecé a acabar un mural, acabé unas piezas, saqué un dinerito ahí que tenía extra para comprar material. Le hablé un cuarto a una ferretería y le dije, oye, ¿tienes pintura? Me dice, es que acabo de hacer la, la, la ferretería. Y me dice, pero ya tengo pintura, ¿cuánto ocupas? Lo que tengas de pintura, me dice, pues, ¿cuánto tienes? No, pues, 40 mil pesos, le dije. Y luego me dice, ¿Mm? ¿quieres factura? Le digo, ¿me puedes una factura mejor para mí? Vas. Me hace una factura, me mandó dos camionetas llenas de pintura, galones, de alitro, de a cuarto. Me mandó tres veces lo que yo le pagué. Lo que él quería era como que limpiar ya la bodega. Y me mandó pintura acrílica de aceite, de aquello, del otro. Mandó un chorro de cosas, materiales. Y me dijo, dale. Pues eso fue como el, el primer emoción y emotiva sí. para darle, ¿no? Entonces, mando una carta a Washington, al presidente de aquel entonces, Obama, y luego le mando una, una carta al Departamento de Migración. Y me dicen, este, de, de Washington no me contestaron, pero el Departamento de Migración sí. Y me, me regresan la carta firmada y me dicen, ¿sabes qué? 
sí te damos el permiso para pintar el muro fronterizo, pero solamente del lado mexicano. Y en eso me hace ser el único artista con permiso por Estados Unidos para pintar el muro fronterizo en todo el mundo. Yo soy el único artista que tiene permiso. Entonces empecé a pintarlo, y empecé a pintarlo, la gente se fue sumando, se fue acercando, empezaron a pintar conmigo, y empezaron a pintar, el primer día fueron cinco personas más los chavos que trabajan conmigo, y empezamos a pintarlo. Uno de los detalles era pintarlo de azul para desvanecerlo, para borrarlo, que tuvieras el cielo como se desvanecía, y de repente llenarlo con algunas frases o imágenes de cómo iba llegando la gente. Pero resulta que al segundo día ya había como unas 50 personas, entre ellos vale. niños, acciones civiles, medios de comunicación. Entonces los dije, que van a pintar los niños? ¿Qué quieren pintar? Flores, mariposas. Entonces los empezaron a llenar con esos mensajes naturales de la gente, con cosas que les iba saliendo del corazón. Y las familias que perdieron a algún familiar, que, que, que pasó algo con el tema de migración, empezaron a pintar, a dejar frases, oraciones, credos, a gente de Nueva Zelanda, de, de Japón que llegaron. O sea, de repente empezó a llegar gente de todas partes del mundo. Pintamos por 16 meses, sábado y domingo, sin parar. El, eso fue el segundo día, había 50, al tercer día había 100 personas, al cuarto día había casi 200 personas, era el 4 de diciembre del 2016, casi 200 personas, y las cuales yo creo que más de 100 yo no conocía. Se fueron sumando porque lo vieron en las redes sociales. Y era un evento tan impactante para la gente el poder pintar el muro fronterizo. Después de haber estado oxidado por muchos años, gente de la frontera, Gente que llegó de Japón, de Nueva Zelanda, de Canadá, eh, reportados de, 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 de Londres, de New York Times, de LA Times. De, de, había gente de todos los noticieros empezaron a hacer grabaciones ese mismo día. Eso llegó a ser un impacto social muy grande con un movimiento cultural ¿no? que cambió de, de ser un proyecto artístico a un, a un movimiento social y hasta en un momento se convirtió en un movimiento político. ¿Por qué político? Porque resulta de que empezamos a trabar, primero por el tema de la migración, las deportaciones, y eso sí. la gente empezó a llegar y usarlo como una bandera, el muro fronterizo. Que era porque en el, la siguiente administración entra Trump y empieza a tirar sobre el muro, que fue lo que a mí explotó mi proyecto y me hizo levantarme muchísimo. Yo lo he dicho, a mí Trump me hizo famoso. ¿Por qué? Porque hablaba sobre mi lienzo, sobre su muro. Él hablaba sobre el muro fronterizo y yo estaba pidiendo el muro fronterizo. Y lo contaba hace ratito, salieron entrevistas y entrevistas sobre medios de comunicación internacionales en el cual empezaron a, a decirlo hasta en breve así, artista mexicano desafía a Donald Trump. Y de repente, te imaginas, empezaron a llevarme a todas partes del mundo. ¿Tú eres el artista? ¿Qué estás haciendo? Pintando el muro. Um, y crece, y crece, y crece. Ahorita en la ficha tenemos un registro de más de 5.000 personas que han venido a pintar conmigo. De todo tipo del eh, mundo, de todas personas, actores, actrices famosas, este, bueno, todos medios de comunicación. Hay a, alrededor de 16 documentales en 15, 16 países de a, sobre mi proyecto, sobre el mural de hermandad, entrevistándome a mí, documentales de hasta 10, 15, 16, 20 minutos. Con eso han salido algunos proyectos más, ¿no? sobre el tema de migración, en el cual yo hablo sobre el tema del arte en la frontera, sobre el por qué trabajamos por, o, o en pro de los migrantes, los derechos humanos, cultura de paz. Ah, hablamos de otra, de, de, en otro nivel del arte, porque no soy un artista regular que no más pinta por pintar, mis temas son con causa. Y lo que yo pinto es a beneficio de, por causas que están vigentes, y es la bandera la que usamos para que la gente también se arrope y diga, es que tienes razón, vamos, a, vamos, vamos por ello, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Crear un movimiento social, cultural, que podamos promover por medio de las artes para que la gente vea y, y respete los derechos humanos. Funciona de muchas formas. 
y es a donde vamos con, la, con las artes. Y eso me ha llevado a dar conferencias en Berlín, ir a Estonia, Finlandia, Brasil, varias partes de Europa, estar en muchos lugares por medio de expo con exposiciones, conferencias y pláticas sobre el tema del, mur del mural de la hermandad. ¿De dónde vienen las ganas de ayudar, de hacer las cosas con causa, de vender algo y aportar la mitad? ¿De dónde te nace ese, ese sentimiento de aportar? De, ¿Nadie te pagó por el muro la iniciativa? No, no. O sea, lo buscaste, había likes. ¿De dónde nace esas ganas? Ese motivo cada día, cada momento. Desde hace muchos años, él, y lo comenté hace rato, yo me levanto todos los días con esa emoción. Todos los días voy a llegar y conocer a alguien. Todos los días conozco una persona diferente con la cual platico, con la cual tengo una, una motivación, una activación de lo que a mí me gusta. Y esto me emociona, porque la gente cree en mí, porque la gente ve lo que estamos inspirando y de aquí han salido alumnos que han egresado de, de las artes plásticas y los siguen mis consejos y los veo trabajando conmigo y de repente los veo que son grandes artistas y creadores y de repente veo personajes que están sumados conmigo al proyecto que en mi vida pensé que iba a conocer y de repente los ves hablando de mí respondiendo por lo que estamos haciendo y bueno, miles de personas que se han, que se han sumado a este proyecto sin conocerlas entonces, ¿qué significa eso? que estoy haciendo algo bien significa que debemos seguir por ese camino ¿y qué, es, qué me motivó a eso? primero como migrante el hecho de vivir en Estados Unidos sé lo que se siente ser migrante vivir, trabajar por el sueño americano vivir y hacer las cosas que uno tiene que hacer con responsabilidad con, con una forma con, con buenas costumbres con una causa positiva siendo mexicano en cualquier parte del mundo tenemos algo que nos respalda y son nuestras costumbres eso es algo que nosotros tenemos que valorar todo el tiempo y eso es lo que le estoy promoviendo a la gente el poder pelear unidos, haciendo una hermandad, una creación. Entonces, si me preguntas, ¿dónde nace? Nace de mi familia, nace de haber crecido en una ciudad como esta, llena de folclor, de cultura, de tradiciones. Llevar, irme a Estados Unidos y seguir diciendo y demostrando a los mexicanos que era. Regreso a México y ahora demostrar quiénes somos nosotros mexicanos. Entonces, eso me ha hecho sentirme fuerte, con valor, con más valores, para hacer, seguir haciendo lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que hago? Todos los días me levanto con esa emoción. Todos los días me levanto con, con ese ánimo de que voy a conocer a alguien diferente, de que voy a crear algo nuevo. He recibido, y eso es lo que me ha motivado, recibir algunos premios, recibir a, a algunos proyectos que me los han encauzado así de, sí. tú eres el artista y eres el del muro y ya sabes cómo está el movimiento social, porque no es hacer una exposición, es jalar masas, es, es influenciar a la gente es crear conceptos que, que la gente lo ve como algo positivo en esta vida para sí. hacer algo nuevo. Y son experiencias que le damos a la gente también y son experiencias que yo tengo. Entonces, vas creando esos conceptos divertidos. Y así me ha funcionado a mí. Entonces, todos los días me levanto con eso y eso me sigue motivando a tener y obtener y seguir haciendo lo que hago. ¿Qué sigue para ti en este tema? Eh, bueno, pues en el tema cultural... Se siguen abriendo los espacios, acabo, lo acabas de mencionar hace ratito, me acabo, acabo de ser finalista para el, el Kibernus eh, a nivel nacional, eh, somos 20, 20 finalistas de, que ya ganamos, uh, de entre 1500 mexicanos que aplicaron ¿Ya? para eso, entonces quedamos ahí, eh, me, seguimos trabajando, Ahorita el siguiente me voy a Dubái en... En, en un mes salgo para Dubai también vamos a andar por allá voy a aprovechar para ir a la Expo Dubai voy a aprovechar para hacer algunos proyectos en, en, porque ahí me paso a Egipto regreso seguimos trabajando con la universidad tenemos una exposición sobre el tema de que se llama Manía Migrante aquí en Guadalajara en noviembre este, el cual luego te paso la invitación y Super. para ver si podemos hacer una invitación pública para que la gente vaya este bueno 
este año y el que sigue, sigue teniendo experiencias positivas para mí y abriendo cada vez más espacios con la gente. Y lo del muro fronterizo no vamos a parar. La siguiente fecha de pintada, para que escuchen, quien quiera darse la vuelta a Tijuana, es el 11 de septiembre. Empezamos de 8 de la mañana a 1 de la tarde pintando el muro fronterizo. Igual lo pueden encontrar en las redes sociales. 11 de septiembre. 11 de septiembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Y todos los fines de semana solamente ese fin? Ese es fin. Y ahora, los, ahora ya lo hacemos una vez al mes. Okay. Una vez al mes estamos uh, estando ahí presentes. Yo llevo escaleras, pintura. Lo único que la gente tiene que ir es estar ahí y hacer algo positivo con los demás. Nada más. Yo me encargo de los materiales, escaleras, todos los demás tienen que estar ahí y pintar algo. ¿Y si no saben pintar? No importa, pues se unen a la plática. No, el detalle, yo creo que lo importante aquí es poder vincular el arte con la sociedad. Y si tú no sabes pintar y no puedes pintar ese día, el hecho de que estés ahí apoyando, compartiendo, sabes que estamos aquí viendo este proyecto, eh, jalando gente, esa cosa, eso es lo que queremos hacer, mover esas masas, influenciar esas masas de una forma positiva. Entonces, de todos tipos de, de movimiento funciona. ¿Cuántos metros hacen falta por terminar de pintar el muro? <ríe> Son 3.000 kilómetros en un fronterizo. Okay. ¿Te imaginas? O sea, eh, hemos pintado en, en Tijuana como dos kilómetros, luego pintamos en Tecate medio kilómetro, luego pintamos en, en Mexicali otro medio kilómetro, luego fui, pintamos en Reynosa simbólico 30, 40 metros, luego en Río Bravo pintamos en frente del muro, en Ciudad Juárez pintamos algo simbólico. Híjole, estás hablando de... No llegamos ni a 5 kilómetros de 3000 mil. O sea, nos hacen falta manos. Ojalá, y exactamente la fundación aquí también, sí. de aquí de Jalisco, Noris Causa, dijo que iba a apoyar si podemos jalar a unas, no sé, 3000 personas o más, ¿no? Que se sumaran de todo el México para poder hacer pues, una parte en todo el norte, ¿no? Entonces, estaría genial. Pero si, si le metiéramos, este, no sé, 100 mil personas, a lo mejor pintamos el muro. Eso estaría súper, ¿no? Nos, tú nos vas a ayudar, Jorge. ¿Crees, ¿Crees que <risa> se pueda pintar todo el muro? De que se puede pintar, se puede pintar. Sí. El detalle es tiempo, fondo, este, y realmente el, el ánimo de, de cómo, hacer, cómo hacerlo, ¿no? El sacrificar a veces horas y horas de trabajo, de estar ahí. Son climas súper rudos, calientes, ásperos, secos. La frontera es desértica. De alguna manera te pega grueso. Entonces, una de las cosas es llegar con el ánimo de hacerlo y de que se puede, se puede. La cosa es, yo creo, una buena organización e irlo pintando como vamos. ¿Qué sientes tú al estar haciendo esta iniciativa de estar pintando el muro? Que cada vez son más metros y cada vez se suma más gente y que un día fueron 50, 100. Y, ¿Qué sientes? Mucha emoción. Yo creo que ese sentimiento, y como te comenté hace ratito, de poder influenciar a la gente a que crea en ti, a que crea en algo que no existe, pero que sí hay y que sí está ahí. Porque la gente puede ver un fronterizo, para mucha gente es un límite, es una pared, es, es donde la gente se brinca y, y cae y a veces se muere en el camino. Pues para mucha gente es algo todavía más sentimental, emocional, por, por familiaridad. Por, por carencia, por, por lo, que ha habido, lo que se ven en los medios de comunicación de la gente que no cruza o que no puede cruzar. Pero ya cuando estás ahí, lo tocas, lo sientes, es una experiencia diferente. Entonces, el ver a las personas ahí que se suman y pintan conmigo, tienes que vivirlo, tienes que estar ahí para vivirlo. Es una experiencia uh, demasiado emocionante, es una experiencia de vida que todo el mundo debería tener. ¿Y lo hacen cada mes? ¿Septiembre, octubre? Octubre va a ser... A mediados de octubre, la siguiente hace como mediados de noviembre, así. Ok, yo voy a ir este, y voy a invitar y voy a exhortar a mi audiencia 
que yo soy de Ensenada. Entonces, yo les voy a decir que voy a ir en octubre o en noviembre. Mira, aquí lo estoy diciendo en público, yo me comprometí. A, a mí me gustan las causas, sobre todo, donde se aportan. Uh -huh. Y creo que lo que estás haciendo es algo muy padre. Se te nota la energía, la vibra, la vista, que, que es genuino, ¿no? Uh -huh. yes. Creo yo que entre más personas nos sumemos a una iniciativa como esta, eh, es, dicen que a México le falta cultura, no, le faltan ganas Exacto. de querer tener cultura. Y estos tipos de espacios son los que se tienen que aprovechar. Así es. O sea, te agradezco mucho de veras que te hayas tomado el tiempo. La verdad es que me quedo yo como niño chiquito emocionado uh -huh. de, de poder ir y de ver. O sea, no me lo imagino que estará pintado bonito, <ríe> que habrá pintado, dónde está. Yo he ido muchas veces a Tijuana, a San Diego... Y no ubico de, de qué lado. Nunca he visto el, 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 el muro. Es muy grande, ¿no? Claro. Pero ¿en, en qué parte está donde pintan? En, empieza el muro. Exactamente desde el, lo que sale del mar. Uh -huh. Va subiendo todo, entrando a la arena, te subes a la ciudad, toda la parte de playas. Si ahorita ves, te tocó ir, si te tocó ir a Tijuana hace seis años, sí. estaba seco. Era pura tierra, estaba el muro oxidado y bajaba hacia el mar. Te tocó ir hace uh, cinco años cuando empezamos a pintar el muro y de repente empezabas a verlo como azul, 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 azul. Hace cuatro años se acercó el municipio, el estado y empezaron a poner jardín y empezaron a pintar porque empezó a jalar tantos medios de comunicación a esa zona que no querían que se viera así. Y fue el que me, habló, me hablaron del, del ayuntamiento y dijeron oye, ¿cuándo van a ir otra vez para ir a conocer y ponerle jardincito? Pues aprovecharon la vuelta, ¿no? ¿No te lo grafité en el muro? No, fíjate que no tengo problemas con esa parte ahí, para nada. La verdad es que la gente que va es de todo tipo, de, todo, de todos los niveles. Desde políticos, digo, creadores, artistas muy famosos, actrices muy famosas que han ido de Estados Unidos y de México. Este, bandas grandes de rock han ido a, 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 to a, a tocar, digo, a, a pintar conmigo ahí. O sea, realmente yo creo que han dejado su nombre y eso ha sido muy importante para algunas personas que no quieran grafitearlo. ¿Y, y, este, ¿Y cualquier persona puede ir y pintar lo que le nazca? ¿O hay como una temática? Pues el tema siempre es muy positivo. Cuando la gente me pregunta, si sabes pintar, realmente te digo, si eres artista, oye, ¿qué onda? Quiero ir a pintar. Tráete un boceto y lo unimos. ¿Sabes? Le rodeamos, nos unimos, alternamos los colores para que nos podamos integrar a tu, a tu diseño. Pero claro que el tema tiene que ser positivo. No es, no es nada contra alguien, no es contra un tema político. Porque no, la, no. la anunciación pasada muchos me hablaban y me dijeron, Sumar. le queremos tirar a, a este. A Trump. Y, ajá, y le dije, ¿sabes qué? No. No, no, no. Y evité, fíjate que evité la anunciación pasada, hasta los medios de comunicación, decirlo, el nombre. Y nunca lo dije, nunca lo dije en toda la anunciación. Porque lo último que quería es ese choque o que lo fueran a configurar de una forma diferente. Traté de evitarlo lo más que pude, y ahorita la gente ya va con ese tema positivo. Hablamos sobre la migración, sobre la paz, sobre los derechos humanos, sobre el, el tema que a lo mejor es muy delicado, sobre los refugiados o los desaparecidos. Hablamos sobre ese tema, pero lo, lo enfocamos de una forma artística muy colorida para que sea algo suave para la gente que ve. Hay personas que lo último que van a ver son esas imágenes. Es lo último, porque van a cruzar el muro colorido, pues brincan de aquel lado y quién sabe qué va a pasar con ellos. Y es lo último que van a ver. Así puede ser una oración, porque hay personas que dejan oraciones, dejan credos, dejan un mensaje positivo, este, frases para sus hijos en el otro lado, frases para los papás que están de este lado. Vas a ver algo tan diferente. Ya, pues eso es lo último que a lo mejor vas a poder ver. Pues estamos dejando ese mensaje. 
Ese granito de arena. Uh -huh. Esa sinergia que le Entonces, llamo yo, ¿no? Exacto. Pues nos vamos a ver allá en octubre o en noviembre, pero no termine el año. Yo voy a ir y voy a llevar este... Yo... Pues digamos a tu gente. Que, digamos que dibujo muy mal, pero puedo conseguir <risa> gente que sepa dibujar aquí. Muchachos, son buenos para dibujar. Vamos a, vamos a decirle a las personas que lo último que vean, a lo mejor es que si van a Estados Unidos y entienden que trabajando en equipo... Es más fácil. Nos, es. Como mexicanos se nos ha olvidado. He visto cómo los judíos, los japoneses, toda la gente que se agrupa en Estados Unidos trascienden. Y, y desafortunadamente he visto también cómo nuestros compatriotas entre ellos mismos no se ayudan. ¿no? Ajá, sí. a, lo mejor, a lo mejor vamos a contribuir desde nuestro punto de vista. Así es. Héctor, ¿cómo apareces en redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar si, quieren, si llegaron hasta este punto del episodio, se quieren sumar a esta iniciativa, quieren pintar contigo, quieren saber más del arte, tienen alguna duda, tienen alguna inquietud o por esta conversación se van a dedicar a estudiar esto, eh, ¿cómo pareces? Ok, está en redes sociales así en todas como Enrique Chiu Arte eh, y el proyecto Mural de la Hermandad. Así lo pueden encontrar, así están todas las redes sociales, okay. en todas. Pinterest, Twitter, Facebook, LinkedIn, eh, Hi-Fi, MySpace, todo. Te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo. Muy, muy honrado de que estés aquí con nosotros en Sinergéticos. Y ya saben, si quieren pintar el muro, mándenle un mensajito y también mándenme un DM para ver cuándo nos vamos. Si en octubre o en noviembre. noviembre. Saludos. Saludos, muchas gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Cerratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Cerratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.